0: Regelpodd.
1: Da er vi i gang med en ny regelpodd, og på plass i studio i dag er Ivar Grøndahl og Juliana Haberstedt. Det har jo vært en del debatt og spørsmål rundt ditt tema om gaver i dag, Ivar.
0: Ja, det har det. Det har vært mye spørsmål om endringer når det gjelder naturale ytelser generelt, men kanskje mest på personalerbater og gaver som vi skal snakke om i dag. Så fra 1. januar så fikk vi noen endringer når det gjelder gaver i arbeidsforhold. Noen gaver ved anledninger har blitt borte. Det er beløpsmessige endringer som vi skal komme tilbake til. Men først kan du ta det som er videreført. Da. Og det er jo at gavene må være en naturall gittelse og at det er en generell ordning i bedriften.
1: Men når du sier naturall i Ivar, hva, hva tenker du egentlig på da? betyr det. Jo,
0: men naturallgidelse, det er jo skattereslige bestemtvis på det er, så enten er det eller så er det naturallgidelse, og naturallgidelse er når det ikke er penger, det betyr at da er det enten gjenstand, eller det kan være et gavekort som ikke kan vekselse penger, eller det kan være, si, opplevelser. For eksempel reisegavekort da. Mm. Ja, jeg tenkte kanskje gå igjennom en sånn tabell som er satt opp i forhold til hva slags verdier som... Nå gjelder, for det er jo der også endringer, og da kan det jo starte med ansettelsestid. Tidligere så var det jo 25 år for å kunne få skadefritak, hvor man da hadde gullklokke verdi 12 000, og andre gaver verdi 8 000. Nå er det med ansettelsestid justert ned, da. så nå kan du allerede få det med 20-årsansettelse, og deretter hvert 10 år. Men man har fjernet gullklokke som regel på 12.000 så sånn nå er det 8000 som er gjeldende ved 20-årsansettelse, og som sagt da 30-40-50-årsansettelse også. Så har man faktisk videreført det vi kaller for årlige gaver, eh, julekurvegaver-regelen som vi gjerne kaller det, eh, 1000 kroner samlet per år, eh, den også som sagt har videreført. Så har man også videreført regeln som gjelder når bedriften fyller år, altså når bedriften har bestått i 25 år, eller et halvdelig med 25, det er videreført. Man har videreført også når ansatte gifter seg, som tidligere. Man har videreført når ansatte slutter i bedriften etter minst ti år. Man har også videreført, når ansatte slutter i bedriftene fordi det går med pensjon, og så altså blir det pensjonister. Der er det ikke noe krav til hvor lenge de har vært i bedriften før. Og så har de fjernet faktisk mulighet til å gi gaven når bedriften fyller 50 år, eller tall deler med 50. Og en ting som er fjernet som jeg mener vi kanskje burde beholdt, det er jo at man kunne motta en gave inte, en verdi av 2.500 kroner, fordi det man kommer med gode innspill eh, til forbedring av rutiner og sånn i bedriften. Eh, det har man nå fjernet. Og begrunnelsen for at man har fjernet det er at eh, i dagens situasjon så mener man at eh, de ansatte bør ta del i bedriften svi og vel, og at det er naturlig at de skal komme med, med sånne innspill uten at det eh, skal være skattefri gaver.
1: Men nå snakker du om gaver i arbeidsforhold, og tänker vi jo umiddelbart på gaver som en arbeidsgiver gir til en arbeidstaker. Men jeg har skjønt att disse endringene som gjelder gaver, at de har ett mye større omfang enn det.
0: Ja, det har det, og det er kanskje der de fleste har, da hører jeg dette oppe til høring, hadde innspill på at det kanskje var så smart å ta med verdien av gaver utenfor arbeidsforholdet, altså vi fra kunder og leverandører. Men det ble noe sånn at den verdien på vi fra kunder og leverandører, det skal være med i de grensene som vi snakker om. Og de forskjellige anledningene man gifter sig og så videre, der var jo verdien 3000 tidligere. Nå er det 4000 kroner som er grensen. Altså man skal opp til grensen er 4000 kroner man gifter seg, fyller 50 år og så videre.
1: Men betyr det, det du sier nå, at det er som jeg får, er så heldig, da, at jeg er hos en kunde og gjør et oppdrag, og så får en blomst, så skal jeg skatte
0: av det? Ja, veldig hyggelig å få en blomst når du har vært kunde. Da. Det er jo det. Uh, nå er det jo sånn at uh, her har man videreført heldigvis. Da. Man sier jo det at uh, hvis du har fått en gave til en, altså en bagatellmessig verdi, så er det ikke opplysningspliktig og det er skattefritt og det inngår heller ikke de beløpsgrensene som vi har snakket om så det holdes helt utenom og gaver av bagatellmessig verdi så skriver du jo i skattehandelsen at det gjelder for eksempel blomster som det har fått, Juliane det kan være en konfekteske og de nevner også at en flaske rimlig vin også blir sett på som en bagatellmessig verdi ja,
1: det var jo bra, Ivar, vil jeg si. Men um, det hender jo at flere anledninger slår til samtidig. Så hva da hvis en ansatt fyller 50 år og kanskje gifter seg i samme år? Hva gjør man da?
0: Ja, det, det var et veldig godt spørsmål, Julianne. Um, hvis den på toppen av det hele kanskje fyller, eller, uh, fyller vilkåret for 20-årsansettelse, og har vært ansatt 20 år i samme år, så er det som om det tre forskjellige anledninger, så lever dette her hver sine verdener egentlig. Så 20 års så kunde du ha fått en gave til verdia inntil 8 000 kroner. Uh, han fyller 50 år, da var jo verdigrensen 4 000, og gifter sig også så 4000. Så totalt så er du da oppi 16 000 i skattefri gaver når alle de tre anledningene faller inn på ett år. Uh, det som er viktig å ha med seg, som vi nevntes, da, det er jo gaver gitt av forretningsforbindelser også, så hvis vi tenker altså at arbeidsgiver har, har gitt full pott da, på folk forhold til ansettstid uh, i forhold til uh, at det er kommet full 50 år, men da folk gifter seg, så gir beriften kanskje bare 2000 000 kroner. Uh, Og så har det en kunde eller en leverandør som har gett uh, en gave i forhold til at det er kommet å oss si til 4 000 kroner, han har hørt at 4 000 er en skattfri grensen. totalen på gaver i forbindelse med giften vår er 6 Det er 2 000 over grensen, og det betyder at de 6 kan man da ikke se på som skattefritt. Det er de 2 000 over fire. Det er da skattepliktig, det er opplysningspliktig, og det skal da selvfølgelig trekkes forskudstrekke av det.
1: Ja, det blir en økt kost for arbeidsgiver det da.
0: Ja, i høyeste grad. Her blir det også arbeidsgiveravgift på den fordelen i tillegg, om den gaven er gitt fra andre enn arbeidsgiver.
1: Hmm. Mm. Nå som du har endret fra 25 år, 25 år til 20 år For å få skattefri grave, gave Hva med de som på en måte har 25 år nå i 2019 Noen bedrifter har jo denne 25-årsregelen Og har hatt det i mange år Og de har kanskje ikke råkket å endre ordningene sine enda da. Hvordan skal de håndtere det? Har du noen tanker rundt det?
0: Ja, du, Julanne, det er et godt spørsmål vi har allerede hatt mange spørsmål fra kunder akkurat på det. Når de gis gaver for eksempel for 25 års ansettelse nå i 2019, da, så kan det bruke 20-årsregelen og gi en gave til en verdi av inntil 8000 kroner, så lenge det ikke er gitt en gave for 20-års ansettelse tidligere. Neste gave da, det er jo et 30-års ansettelse, det vil si om fem år så kan du få en ny gave til en verdie, 8000.
1: Vi har vært litt inne på at dette er økte kostnader for arbeidsgiver, og kanske til dels også økte administrasjon. Det gjør jo at vi får mye spørsmål hos oss om hva arbeidsgiver skal gjøre med dette. Har du, hva pleier du å si til kundene da, Ivar?
0: Ja, det har vi fått en del spørsmål om. Uh, og da er vi kanskje mer inne på si det arbeidsrettslige her. Uh, vi tänker jo spesielt et forhold med uh, hva de ansatte kan ha lov til å, å motta. Uh, det er nok litt annerledes nå enn det var tidligere, fordi uh, det har kanskje blitt mer snakk om det med smøring og korrupsjon og sånn i det siste, så at arbeidsgiver da kanskje burde ha, i personalhåndboka kanskje, lagt noen begrensninger i forhold til hva ansatte har lov til å ta imot i gaver. Jeg vet kan om dere har vært inne på det tema i deres avdeling?
1: Jo, jeg tenker jo at ut fra en, en, altså hva arbeidsgiver kan bestemme da, i kraft av sin styringsrett, så er det jo helt klart at arbeidsgiver kan bestemme at ansatte ikke skal motta gaver i kraft av sitt arbetsförhållande. Och om man välger att göra det i arbetsavtalen eller om man tar det i personalenbok så tänker jag att det är lika bindande för en arbetstager.
0: Och då kan man gärna ha en sån ordning att det inte är låt att ta emot sig besändiga men att det är låt att ta emot för exempel en blomster eller konfekteske.
1: Ja. ja. Och hvis man vill tillåta att de ansatte tar emot gåvor upp till en viss värdi så må man ju också samtidigt då lägga riktningslinjer hvor man på något sätt pålägger de anställde och ge upplysningar om allt det i de mottar fra tredje parter, slik at arbeidsgiver kan oppfylle sine opplysningsplikter og betale den skatten de også skal betale på det.
0: Så, så jo bedre dette er beskrevet i personallomboker, jo, jo greier det er for arbeidsgiver og arbeidstaker å etterleve regelverket. Ja,
1: jeg tenker at alle bedrifter nå, i etterkant av disse regelendringene, bør gå inn og se på hva slags praksis og hva slags reglement har vi rundt det, men ga vi, og sette i noen form for føringer da, i sine arbeidsforhold.
0: Mm. Ja, det var vel litt om gaver, Julianne. Det ja. har skjedd også noe på fronten som gjelder permitteringer.
1: Ja, det er fra 1. januar så fikk vi jo nye regler i forhold til permitteringen. En innstramming, vil jeg si, av permitteringsregelverket. Disse reglene gjelder jo bare nye permitteringer, altså som tredje kraft fra og med 1. januar i 2019.
0: Så det gjelder altså ikke de som blir permittert før nyttårsakketten gikk opp?
1: Nei, der er det fortsatt en gammel ordning som gjelder for de. Den endringen som kom først i januar, det var jo en innstramming, som sagt. Og det ser vi både fordi at arbeidsgivers lønnsplikt ved en ny permittering, den endres jo så sånn at nå skal man betale en lengre periode, altså 15 dager. Og samtidig så blir det antall uker enn kan permitteres med dagpenger forkortet. Permittering er jo en ordning som på en måte setter pauseknappen på i et arbeidsforhold hvis vilkårene for det er, er oppfylt. Eh, da må jo, eh, det er jo et forskjell fra en et opphør hvor man man sier til arbeidssaker at vi trenger ikke din arbeidskraft lenger i det helt tatt. Mm. Så vil jo en permittering være en midlertidig ordning hvor man ser, for, ser at det, det vil kunne komme bedring for exempel i oppdragsmengde i løpet av ganske kort periode. For å sette i gang en permittering så må jo arbeidsgiver varsle eh, arbeidstaker at eh, nå, nå vil det bli permittert, og så er det stort sett en varselfrist på 14 dager, og da går jo livet som vanlig. Da satt jeg på jobb og jobber, og arbeidsgiver betaler lønn, og så trer permitteringen i kraft, og da er jo konsekvensene at da slutter jo arbeidstaker å jobbe, eh, og så skal jo arbeidsgiver opptale denne lønnspliktperioden som nå er på 15 dager. Og da starter jo ikke denne perioden før man skulle ha vært på jobb, og lønnspliktperioden går jo bare på de dagene man de 15 dagene man skulle ha vært på jobb.
0: Når du sier 15 dager, Uliane, det der kalenderdager vi snakker om er det er arbeidsdager.
1: Det er arbeidsdager. Det er ikke sånn som en arbeidsgiverperiode for bilde som sykdom, sykdom som jo har 16 løpende dager, men her er det på faktisk arbeidsdager. Så det er på en måte når man har ubetalt den summen med penger som tilsvarer 15 arbeidsdager, da er lønnspliktperioden forbi.
0: Så det betyr vel at hvis du har en som jobber helt i eller deltid, så er det 15 dager det uansett. Uansett, ja. ja.
1: Um, det er klart at hvis permitteringen skyldes en, altså en brann, eller en ulykke, eller noen naturomstendigheter,
0: snøskred som vi opplever disse dager,
1: sånn, da vil det jo ikke være en arbeidsgiverperiode. Og så når den arbeidsgiverperioden er forbi, da går en ansatte etter hvert over på NAV og får dagpenger, og da kan, de, da kan arbeidsgiver være fritatt fra denne lønnsplikten i 26 uker i en periode på 18 måneder, sånn, sånn fritaksperiode. Mm.
0: Du sa jo det at her så man et lite lys i tunnelen, og det kunne gi grunnlag for permittering. Hvis man nå ikke har noe lys i tunnelen, og du ser ikke noen andre igjen, det er helt svart ja. hva slags muligheter finnes da.
1: Nei, da vil jo riktig virkemiddel for arbeidsgiver være å vurdere nedbemanning, og antageligvis da gå til oppsigelser for å få tilpasset arbeidsstokken sin til det, den
0: oppdragsmengden
1: man faktisk har. Så da må man jo gi en oppsigelse og følge de reglene som gjelder for det i Arbeidsmiljølovens kapittel 15.
0: Uh, dette skjer jo da under permittering, uh, velger å gå til oppsigelse, hva, hva skjer da med permitteringen
1: Jo, i det oppsigelsen gis, så avbrytes jo permitteringen, altså den avsluttes, og da må arbeidssakerne komme tilbake på jobb, og arbeidsgiver må betale lønn.
0: Uh, ja, betale lønn, ja. Hvor, hvor lenge må man betale lønn da, når det er gitt en oppsigelse? Mm.
1: Da må man gi, betale lønn ut oppsigelsestiden, og den finner vi jo enten i arbeidsavtalen, eller i arbeidsmiljølovens kapitel 15. Mm.
0: Ja, oppsider. Det kommer jo på en ting, fordi nå snakker vi om at det er arbeidsgiver som sier opp. Det kan jo være sånn at arbeidstakeren vil si opp, altså her orker ikke jeg være lenger, jeg har vært så turbulent fram og tilbake med permitteringer. Jeg sier opp. Har det nå betydning?
1: Jo, det er et godt spørsmål, Ivar, fordi det er jo en egen regel om arbeidstakers oppsigelse i permitteringsperioder. Det finner vi i paragraf 15.9 i arbeidsmiljøloven, og der står det at en arbeidssaker som er permittert uten lønn kan si opp med en frist på 14 dager, uansett hva slags oppstigelsesfrist som følger av loven eller av avtalen.
0: Ja, det var uh, nyttig å vite.
1: Ja, da har vi jo vært gjennom de temaene vi skulle ha här i regelpodd i dag. Men vi har jo sendt ut ett regelnytt, og där kan du lese om disse sakene, och og også ett par saker till. Det er også mulig å lese sakene, artiklene våre, på vår side på Visma Community under fanen lønn og HR. Hvis du ikke bare vil lese, så har du mulighet til i vår.
0: Ja, vi har jo en del kurs på området. Da, hvis du vil lytte mer om kursene, så har du muligheten til gå inn på visma.no slash kurs.
1: Ja, neste regelpodd. Den kommer om 14 dager, og da skal vi blant annet se på en del problemstillinger som dyker opp i forhold til behandling av personopplysninger på et lønningskontor.
0: Ah, er det sånn fem stilte spørsmål?
1: Ja, vi får se om vi får til fem ting å tenke på det.
0: Ah, genialt, det gleder jeg meg til.
1: Yes, da er det bare for oss å takke for oss.
0: Takk för oss.